0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Frosted Games Schreibtischblick. Hallo, Matthias. Morgen, Ben. Ja, ähm, unsere zweite Folge endlich. Ich bin schon gespannt, was wir heute zu berichten haben. Äh, ja,
1: lass uns doch mal gleich loslegen mit einem kleinen Überblick über die Projekte, die sich gerade äh, von unserem Schreibtisch verabschieden. Und da wären ganz vorneweg die Reisen des Sheng He und der Marsch des Fortschritts.
0: Genau, beide sind jetzt Gott sei Dank abgegeben. Das sind die beiden Kickstarter, äh, die wir zusammen mit Surprise stair Games gemacht haben. Und äh, die flattern jetzt gegen Druckerei. Das ist äh, sehr gut, dass wir das jetzt auch äh, zusammengepackt haben oder ein Schnürchen drum gemacht haben.
1: Um mal nicht zu sagen, das Ding hat ein paar Ehrenrunden durch die Redaktion gedreht, die es vielleicht sich hätte nicht drehen lassen sollen. Richtig, das äh, war
0: schon anstrengend. Aber wie gesagt, ich habe es ja letztes Mal schon angesprochen, ich fand es gut, dass es jetzt, also ne, Corona hat auch manchmal positive Auswirkungen, deswegen gut, dass es dann nicht mehr so hektisch wurde.
1: Genau, ähm, kurz nochmal zusammengefasst für alle Hörer, die jetzt sagen, so was sind das denn für Spiele, was erwartet mich denn da, ähm, mach mal einen kurzen Einblick, was die Reisen des He ist.
0: Die Reise in Sheng ist ein äh, Ein- oder zwei Spiel, also man kann es zu zweit spielen und es gibt auch einen vollständigen, vollwertigen ähm, Solo-Modus, also es ist nicht irgendwie nur aufgesetzt, sondern eigenständig. Und ja, äh, ein Spieler spielt das Kaiserreich China und versucht die berühmten äh, Schatzreisen zu machen unter Admiral Zheng He. Und der andere Spieler spielt den, den Barbaren, ähm, die... Die Mongolen, Manschuren, die Westmongolen, die Ostmongolen, die Manschuren und versucht eben in China äh, ja, äh, einzubrechen <lacht> und äh, die chinesischen Grenzgebiete zu erobern. Und äh, gesagt, wir jetzt das zweite Spiel spielt, spielt einer den Kaiser und der andere spielt den Barbaren. Und dann gibt es eben noch den Solo-Modus, da spielt ihr den Kaiser und müsst gegen den bösen Barbarenbot antreten.
1: Ähm, spannende Sache an dieser Stelle ist halt tatsächlich, es ist ein asymmetrisches Spiel. Das heißt, die Spieler haben unterschiedliche Ziele ähm, und versuchen die natürlich auch anders dran Vom Hauptmechanismus her ist das aber ein wunderschönes Card-Driven-Spiel. Ähm, einer spielt eine Karte für die Aktion oder für Punkte und äh, wenn da eine Aktion für einen anderen Spieler drauf ist, dann darf der diese noch nutzen. Und das trifft tatsächlich aber auch auf die meisten Karten zu, dass da eine Aktion für den anderen Spieler mit drauf ist.
0: Und ganz wichtig, oder ganz schön tatsächlich, ähm, es orientiert sich am Vetternkrieg. Das heißt, es hat auch einen Würfelmechanismus, der so ähnlich ist. Und äh, wenn man quasi das schon gespielt hat, findet man vielleicht auch ein bisschen einfacher in die Reisende Schengen hier rein.
1: Genau. Und für alle, die sagen, oh, das ist ja spannend ähm, wir haben, wir werden noch den Bereich auf unserer Seite zusammensetzen, wo ihr die ganzen Informationen finden könnt, wo ihr dann noch die Anleitung nach runterladen könnt. Und äh, wir werden natürlich äh, auch noch eine Vorbestellaktion machen für alle Leute, die den Kickstarter verpasst haben.
0: Genau. Ja, und der Marsch des Fortschritts ist eigentlich ähm, mal was ganz Spannendes und was Ungewöhnliches, auch für uns hier in Deutschland. Es ist nämlich ein, ein Card-Driven Wargame, ein Mikro-Wargame, das, äh, sozusagen einen durch die Geschichte des Krieges spielen lässt, also von unterschiedlichen Kriegsformen und es versucht auch dann abstrakt darzustellen. Ähm, man hat also die Ära des Marlborough zum Beispiel, ähm, man hat äh, die Napoleonischen Kriege mit drin, man hat aber auch den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, ist auch eher ein bisschen selten, dass man das äh, spielerisch in Deutschland erkunden kann und äh, finde ich absolut äh, fantastisch und das ist ein schönes, das ist ein schönes, kleines Mikro-Wargame. Also, es ist genau das, was auf der Schachtel draufsteht.
1: Genau. Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Wobei das jetzt auch nicht mehr stimmt. Dadurch durch den Kickstarter tatsächlich eine, ein kleines Modul freigeschaltet, ist, mit dem man das auch zu dritt spielen kann. Ganz genau. Ja, Sachen gibt's. Also, Marschus Fortschritts, auch dazu werden wir noch mal auf unserer Webseite einen Bereich einrichten, ähm, sobald ich die Zeit dafür gefunden habe. Was schon eingerichtet ist, ähm, ist aber der Bereich für Siderische Konfluenz. Da haben wir jetzt die Anleitung hochgeladen. Genau, die Anleitung und die Erkläranleitung. <lacht> und die Erkläranleitung, genau. Ähm, was jetzt eigentlich eine total schöne Idee ist, zu sagen, ich erkläre euch auch, wie ihr das Spiel am besten erklärt. Obwohl die Anleitung schon mal immerhin besser geworden ist als die alte.
0: Genau. Ähm, wir haben also beides hochgeladen. Allerdings, dank Corona, verspätet sich so ein bisschen. Alle ähm, Releases von Whiskits haben sich auch leicht verspätet. Aber das hatte jetzt auch mal den Vorteil, dass auch Whiskits den, den Autoren noch mal mit drüber sehen lassen konnte. Und äh, die da noch mal was gefunden haben, was wir dann noch mal einfließen lassen konnten, und um noch mal besser zu machen. Ich bin sehr, sehr happy und ich bin sehr gespannt, wie das Spiel dann in der fachstisch-finalen Version dann auf meinem Schreibtisch aussieht.
1: Genau, weniger Fehler, weniger äh, Gründen, FAQ zu schreiben, auch wenn ich weiß, dass du das sehr gerne machst.
0: <lacht> ich hasse es, ein FAQ zu schreiben. Auch, ich Ach, Spaß echt? daran. <lacht>
1: <lacht> Gut, kommen wir mal zu unserem Klärblick. Ähm, wir hatten eher ans End letzte Woche die Vorbestellaktion gestartet. Und die hat dazu geführt, dass äh, meine Buchhaltung mit mir geschimpft hatte, weil äh, sie auf einmal durch, durch so viele Rechnungen sich durchquälen musste. Ähm, ich kann also schon mal sagen, also wir haben, wir, wir bieten ja die Vorbestellung an für das Grundspiel als auch für die beiden Erweiterungen, die alle zur Wave 1 gehören. Und es ist so, dass wir aber auch ein Komplettpaket anbieten, wo ihr die Erweiterung auch schon erhaltet, zusammen mit dem Grundspiel, wenn das Grundspiel erscheint, weil die Erweiterungen äh, jeweils äh, sechs Wochen später rauskommen. Also sechs Wochen nach dem Grundspiel kommt die erste Erweiterung und nochmal sechs Wochen später die zweite Erweiterung. Ähm, aber wer das Komplettpaket bestellt, der kriegt halt äh, das alles schon zusammen. Aber das Kontingent dafür ist limitiert. Das hat was mit den Verträgen zu tun, die wir haben. Und davon ist die Hälfte auch schon weg.
0: Das ist doch eine gute Nachricht.
1: Genau. Also wer noch Interesse hat, ein Komplettpaket zu kriegen und die Erweiterung früher zu haben, dem würde ich sagen, äh, ja, schlagt mal zu. Ich könnte mir vorstellen, das wird nicht bis zum Ende der Vorbestellaktion reichen.
0: Wie lange geht die noch? Die geht noch bis zum 10. Mai. Sehr gut. Das bringt uns direkt zu Clash of Cultures. Yay! <lacht> genau, wir haben natürlich aus Gründen, äh, oder aus zweierlei Gründen. Einerseits natürlich wegen äh, Corona. Und ne, jeder von uns äh, hat da besondere äh, Hürden in seinem Leben, auf die er jetzt, über die er jetzt hüp hüpfen muss. Ähm, und natürlich aus dem Grund, dass wir natürlich auch wussten na, wir könnten euch aktuell weniger zeigen, was natürlich auch am Original Lizenzgeber gibt, der natürlich da ganz konträr mit seinem Marketingplan ist. Aber wir haben gesagt, pass auf, wir verlängern das Ganze, nämlich ebenfalls bis zum 10. Mai. Und ähm, ja, das heißt, ihr müsst jetzt nicht oder ihr hättet jetzt, wäre es schon ausgelaufen, bis Samstag vorbestellen können noch ähm, für den rabattierten Preis. Aber nein, wir haben das verlängert. Aber es gibt tatsächlich noch Neuigkeiten, die ich dazu berichten kann, weil wir noch mal ein langes Gespräch hatten, genau aus diesem Grund, dass wir äh, euch weniger zeigen konnten bisher, als wir es gerne wollten. Und wir bekommen tatsächlich von äh, WizKids einiges noch gezeigt. Ich weiß nicht, ob es diesmal bis zum 10. Mai funktioniert, aber wir werden es auf alle Fälle bekommen. Ich hoffe, wie gesagt, je früher, desto besser. Wir werden die Skypes äh, von mehreren äh, der neuen Miniaturen sehen. Das heißt, wir werden dort auch 3D-Abbildungen sehen können, wie das Ganze neu aussieht. Wir werden neue Kartendesigns sehen können. Wir bekommen die neuen Map Designs ähm, zu sehen. Ich werde Kontakt haben mit dem Christian Markusen, das ist ja der Autor. Und mit ihm zusammen ein deutsches Designer-Diary verfassen. Also mal schön einen schönen Eintrag, dass man einfach mal so sieht, wie kommt es zu dieser neuen Version und welche Änderungen euch so erwarten. Das ist auch bisher jetzt so exklusiv geplant. Sprich, die Amis hatten da jetzt nichts weiter vor. Das heißt, das kommt dann von uns. Und ich habe noch ein paar Infos bekommen, tatsächlich. Ähm, so ein paar Vorab-Infos, die ich euch schon mal sagen kann. Ähm, es wird tatsächlich vollständig neue Miniaturen bekommen. Das heißt, also nichts aus der alten Version ähm, werdet ihr quasi im Neuen wiedererkennen. Ähm, die Wunder, die vorher nur so formlose, lieblose Standys waren, werden jetzt auch Minis, acht Stück an der Zahl sein. Ähm, die ganzen Würfel werden aus größerem Plastik sein. Da werde ich auch vielleicht Samples bekommen. Äh, wie gesagt, komplett neues Design von allen Karten, von einem Spielmaterial. Die Barbaren bekommen neue, eine neue Art, wie sie funktionieren, wie sie getriggert werden. Ähm, mir wurde gesagt, es wurde dran wird gerade experimentiert, ob man sie auch über die Karte bewegen lassen kann. Früher war das so, dass man nur geguckt hat, wo ist ein Barbarendorf und wer wird angegriffen. Und hier, dass sie sich tatsächlich auch bewegen. Und natürlich, alle Technologien, alle Ereignisse, alle Kampfkarten werden mit den Erfahrungen der letzten Jahre verbessert werden. Der Autarkseite hat viel, viel Feedback erhalten über die Jahre und wird das alles mit einfließen lassen. Also, es wird auch wirklich eine vollwertige, schöne neue Version sein, die sich so vielleicht dann auch lohnt für jemanden, der auch das alte Spiel eigentlich schon hat. Haufen Infos.
1: Haufen Infos. Ähm, <lacht> Haufen Spiel ist viel drin. Ich kann dazu sagen, wir haben tatsächlich inzwischen deutlich an Vorbestellungen zugelegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel kommt, sehe ich derzeit bei 100%. Das ist also wir machen es auf sein. jeden Fall auf Deutsch. Alle, die jetzt noch unsicher waren, so lohnt es sich. Denkt, es ist kein Kickstarter, auch wenn es sich mal vielleicht so anfühlt und wir euch so behandeln, als wer ihr welche. Ihr habt volles Recht und, äh, und wir haben die volle Pflicht, wenn ihr es bei uns bestellt, das müssen wir dann auch liefern. Oder wir, ihr kriegt euer Geld zu 100 Prozent zurück. Das ist so die Option. Aber von, wir gehen davon aus, derzeit sieht alles aus. Wir machen es auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich nicht bis November kommen, sondern es könnte eher Frühjahr 2021 werden. Aber ja. das sollte euch nicht davon abhalten.
0: Genau, wir müssen mal schauen, wie der neue Zeitplan aussieht. Ähm, wie es vorangeht, muss man einfach sehen.
1: Gut, äh, dann lasst euch einen kleinen Einblick gewähren über ähm, Endeavor. Äh, das ist nämlich das, äh, was eigentlich ist das ja vom, vom Tisch jetzt hier bei uns wirklich nicht nur runter, sondern das ist ja schon fertig produziert, zumindest das Grundspiel. Die Erweiterung geht gerade noch durch den Drucker. Und äh, das ist ja so, wir haben jetzt auch Anfragen gekriegt bezüglich der ganzen anderen kleinen Extras, die es während des Kickstarters gab. Und äh, sowohl Boardgame Circus als auch wir werden äh, sämtliche Extras auch haben, aber in wirklich geringen Mengen. Das sind so geringe Mengen, äh, bei dem einen weiß ich, da haben wir vielleicht 80 oder sowas über, das ist nicht viel. Die werden wir auch zur Verfügung stellen, die werden wir wahrscheinlich nur im Direktverkauf handeln. Ähm, inwieweit wir das aufteilen mit Boardgame Circus und uns, kann ich jetzt nicht sagen. Äh, wir haben ansonsten natürlich äh, die Anleitung ja auch schon letztes Mal gepostet gehabt. Also ihr könnt sämtliche Anleitungen lesen und zwar nicht nur die vom Grundspiel und von den Abenteuern und von der Erweiterung, sondern auch von diesen Mini-Erweiterungen haben wir jetzt die Anleitungen äh, auf unserer Webseite. Da könnt ihr also auch noch einen Blick reinwerfen und äh, Schaut es euch noch mal an. Wir werden auch dafür dann bei Gelegenheit dann äh, die Bestellaktion noch mal öffnen für die Mengen, die äh, noch übrig sind, sage ich jetzt mal.
0: Hervorragend. Und es wird eine Frosted Games Sonderfolge zum Schreibtischblick geben, wo ich zusammen mit dem Daniel Teuerkaufer von Board Game Circus äh, so ein bisschen quatsche, was das für ein, äh, ein, ein Monumentalwerk noch war, obwohl doch eigentlich alles schon da war. <lacht>
1: Ja, ja, ich, ich, äh, ich habe also irgendwann hatte ich, da hatte ich ihm das so geschrieben, ähm, da sind so ein paar Sachen gewesen, wo mein Face kontingent aufgebrochen wurde.
0: <lacht> Deswegen ist es wirklich absolut, wird, wird sehr hörenswert, da bin ich, bin ich schwer von da, überzeugt. Bin ich auch schwer von überzeugt.
1: <lacht> Gut, äh, noch ein Ausblick, äh, Nemo's War, inzwischen ist der Reprint nicht nur angestoßen, sondern mehr oder weniger fast am Laufen, also die äh, Druckerei ist äh, involviert, sie besorgt schon das gesamte Material, das dafür nötig ist, wir schicken den jetzt nochmal äh, ein, zwei Kleinigkeiten geupdatet, also irgendwie in der Anleitung ist nochmal ein kleiner Absatz geändert worden, nichts was spielentscheidend ist, nichts was auch nur ein FAQ rechtfertigen würde, aber natürlich wollen wir das dann trotzdem bei der Gelegenheit gleich mal ausbessern. Und äh, von da aus gesehen haben wir auch die Vorbestellung für den nächsten Druck schon wieder bei uns auf der Seite gestartet. Ihr könnt also, wenn ihr sagt, so verdammt, ich habe es verpasst und ihr findet jetzt keinen lokalen Händler, bei dem ihr es bestellen könnt, ähm, dann äh, können wir euch nur anbieten zu sagen, ihr könnt es bei uns vorbestellen. Ihr könnt es natürlich auch weiterhin bei eurem lokalen Händler vorbestellen.
0: Und ich denke, dass wir die, die aktualisierte Anleitung trotzdem in Kürze mit online stellen können, sobald sie geändert ist. Ähm, Genau, man erkennt sie dann einfach, dass da 2020 hinten drauf steht. Also falls genau. Sie jemand interessiert. Ja, ähm, und dann haben wir noch einen kleinen Ausblick auf die Karriereerweiterung von Unterhändler Matthias.
1: Genau, also ich bin natürlich äh, schwer daran beschäftigt, dafür zu sorgen, dass das äh, ein sehr, sehr schönes äh, schöne Erweiterung wird. Sie wird auf jeden Fall kommen. Ich habe leider noch keine Daten, aber das ist nicht schlimm, weil der Bände hat noch genug zu tun mit Eons End und Clash of <lacht> Schatz. Aber äh, Plan ist es tatsächlich, dass wir Anfang 2021 ähm, auch das dann auf Deutsch rausbringen. Ähm, man benötigt dann, um die Karriere zu spielen, beide Grundboxen, die es bisher gibt. Man benötigt mindestens sieben von den Geiselnehmer-Erweiterungen. Ähm, und je mehr man hat, desto mehr Variabilität kommt rein. Und ich wollte jetzt an der Stelle einfach nur mal kurz erklären, was euch da alles erwartet. Ähm, ihr habt einen eine Kampagne, die über elf Partien geht. Und in jeder Partie spielt er gegen einen zufälligen Geiselnehmer. Und ihr entwickelt euch über diese elf Partien auch hinweg. Also da ist so ein Block, da haltet ihr eure Ergebnisse fest. Und wenn ihr die, äh, das alles durchgespielt habt, also da sind dann auch so, so ein paar Überraschungspäckchen drin, so was passiert hier, was passiert da. Und äh, wenn ihr das aber durch habt, dann könnt ihr das theoretisch noch mal spielen. Und es kann sein dass ihr komplett andere Ergebnisse habt, weil äh, die einzelnen Elemente, die euch jedes Jahr passieren, da ist ein riesen dicker Kartenstapel dabei, was da passieren kann. Und es gibt drei verschiedene Enden für die Kampagne. Und äh, von da aus, wenn ihr das dreimal durchgespielt habt, kann es sein, dass ihr keine einzige Karte doppelt gesehen habt aus der Kampagne.
0: Das ist nur meine Ansage.
1: Genau. Und viel ähm, Arbeit.
0: <lacht> Nein. Viel
1: Arbeit. Genau. Ähm, die große Frage, die mir gestellt wurde, ist also, weil äh, wir haben für Verbrechensfälle haben wir ja keine große Schachtel gemacht, so wie es im englischen Original war. Das war eine große Schachtel, die eine Menge Luft enthielt, damit die Originalunterhändler äh, Erweiterung und auch die Karriereerweiterung da einfach mit reingepackt werden können als Schachtel. Ähm, nun weiß ich aber, dass das eigentlich völlig übertrieben ist. Ähm, wir werden auch eine größere Schachtel machen, damit ihr alles aus, was es an Unterhändler gibt, auch in diese Karriere-Schachtel mit reintun kann, dass ihr eine komplette Übersichtsschachtel habt, ähm, auch mit Kartentrennern und ähnlichen Kram, dass das dann sehr übersichtlich macht. Ähm, ich habe jetzt äh, auch ein bisschen Zeit damit verbracht, wie diese Schachtel designt wird und wir werden dafür keine große Schachtel nehmen, also so wie wie wir sie für ähm, Nemo's War oder Dorn of the Sets haben, sondern es wird auch so eine kleine Schachtel sein wie Unterhändler, aber sie wird doppelt so dick sein. Und dadurch, äh, da haben wir eine sehr, sehr schöne Aufteilung überlegt, da passen alle Karten rein, lief schön brav mit Kartentrennern und äh, all das extra Material, das in Karriere mit drin ist und das sollte euch dann, also das sollte dann auch im Regal sich gut machen. dem ganzen ganzen In der Schachtel. Gut, ich denke, damit damit haben wir einen, unseren Blick für diese Woche zusammengepflanzt,
0: oder? Hört sich gut an. Und wir waren sogar schneller als das letzte Mal. Mensch, wir sind gut. Ja, das liegt daran, dass wir vorbereitet waren und wussten, <lacht> worüber wir
1: reden wollten. <lacht> Lasst euch nicht aufhalten, trotzdem uns Feedback zu geben, zu sagen, äh, welche Informationen hat euch gefehlt, was wünscht ihr euch, was, worüber sollen wir noch mehr reden. Wir machen, wie gesagt, nicht nur diese Überblicke, sondern der Ben macht dann auch Sonderfolgen, wie jetzt dann demnächst über Endeavor und bestimmt dann auch eine über Siderische Konfluenz, ähm, wo ihr euch dann also einfach auch über dieses Spiel dann irgendwie mehr Informationen holen könnt. Ganz genau. Ich würde sagen, dann
0: sind wir fertig, oder? Genau. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Frosted Games Schreibtischblick. Hallo, Matthias. Morgen, Ben. Ja, ähm, unsere zweite Folge endlich. Ich bin schon gespannt, was wir heute zu berichten haben. Äh, ja, lass uns doch mal gleich
1: loslegen mit einem kleinen Überblick über die Projekte, die sich gerade äh, von unserem Schreibtisch verabschieden. Und da wären ganz vorneweg die Reisen des Sheng He und der
0: Marsch des Fortschritts. Genau, beide sind jetzt Gott sei Dank abgegeben. Das sind die beiden Kickstarter, äh, die wir zusammen mit Surprise Dare Games gemacht haben. Und äh, die flattern jetzt gegen Druckerei. Das ist äh, sehr gut, dass wir das jetzt auch äh, zusammengepackt haben oder ein Schnürchen drum gemacht haben. Um mal
1: nicht zu sagen, das Ding hat ein paar Ehrenrunden durch die Redaktion gedreht, die es vielleicht sich hätte nicht
0: drehen lassen sollen. Richtig, das äh, war schon anstrengend. Aber wie gesagt, ich habe es ja letztes Mal schon angesprochen, ich fand es gut, dass es jetzt, also ne, Corona hat auch manchmal positive Auswirkungen, deswegen gut, dass es dann nicht mehr so hektisch wurde.
1: Genau, ähm, kurz nochmal zusammengefasst für alle Hörer, die jetzt sagen, so was sind das denn für Spiele, was erwartet mich denn da, ähm, mach mal einen kurzen Einblick, was die Reisen des He
0: ist. Die Reise in Shenghe ist ein äh, ein oder zwei Personen Spiel, also man kann es zu zweit spielen und es gibt auch einen vollständigen, vollwertigen ähm, Solo Modus, also es ist nicht irgendwie nur aufgesetzt, sondern eigenständig. Und ja, äh, ein Spieler spielt das Kaiserreich China und versucht die berühmten äh, Schatzreisen zu machen unter Admiral Zhenghe. und der andere Spieler spielt den den Barbaren ähm, die die Mongolen, Manschuren, die Westmongolen, die Ostmongolen, die Manschuren und versucht eben in China äh, ja, äh, einzubrechen <lacht> und äh, die chinesischen Grenzgebiete zu erobern. Und äh, gesagt, wenn es Spiel spielt, spielt einer den Kaiser und der andere spielt den Barbaren und dann gibt es eben noch den Solo-Modus, da spielt ihr den Kaiser und müsst gegen den bösen barbarenbot antreten.
1: Ähm, spannende Sache an dieser Stelle ist halt tatsächlich, es ist ein asymmetrisches Spiel. Das heißt, die Spieler haben unterschiedliche Ziele ähm, und versuchen die natürlich auch anders anzusetzen. Vom Hauptmechanismus her ist das aber ein wunderschönes Card-Driven-Spiel. Ähm, einer spielt eine Karte für die Aktion oder für Punkte und äh, wenn da eine Aktion für den anderen Spieler drauf ist, dann darf der diese noch nutzen. Genau. Und das trifft tatsächlich
0: aber auch auf die meisten Karten zu, dass da eine Aktion für den anderen Spieler mit drauf ist. Und ganz wichtig, oder ganz schön tatsächlich, ähm, es orientiert sich am Vetternkrieg. Das heißt, es hat auch einen Würfelmechanismus, der so ähnlich ist. Und äh, wenn man quasi das schon gespielt hat, findet man vielleicht auch ein bisschen einfacher in die des Schengen hier rein.
1: Genau. Und für alle, die sagen, oh, das ist ja spannend ähm, wir haben, wir werden noch den Bereich auf unserer Seite zusammensetzen, wo ihr die ganzen Informationen finden könnt, wo ihr dann noch die Anleitung noch runterladen könnt. Und äh, wir werden natürlich äh, auch noch eine Vorbestellaktion machen für alle Leute, die den Kickstarter verpasst haben. Genau.
0: Ja, und der Marsch des Fortschritts ist eigentlich ähm, mal was ganz Spannendes und was Ungewöhnliches auch für uns hier in Deutschland. Es ist nämlich ein Card-Driven-Wargame, ein Mikro-Wargame, card Mikro das äh, sozusagen einen durch die Geschichte des Krieges spielen lässt, also von unterschiedlichen Kriegsformen und es versucht auch dann abstrakt darzustellen. Ähm, man hat also die Ära des Marlborough zum Beispiel, ähm, man hat äh, die Napoleonischen Kriege mit drin, man hat aber auch den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, ist auch eher ein bisschen selten, dass man das äh, spielerisch in Deutschland erkunden kann und finde ich absolut äh, fantastisch und das ist ein schönes, das ist ein schönes, kleines Micro-Wargame. Also, es ist genau das, was auf der Schachtel draufsteht. Genau.
1: Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Wobei das jetzt auch nicht mehr stimmt. Dadurch den Kickstarter tatsächlich eine, ein kleines Modul freigeschaltet, ist, mit dem man das auch zu dritt spielen kann. Ganz genau. Ja, Sachen gibt's. Also, Marsch ist Fortschritts. Auch dazu werden wir noch mal auf unserer Webseite einen Bereich einrichten, ähm, sobald ich die Zeit dafür gefunden habe. Was schon eingerichtet ist, ähm, ist aber der Bereich für Siderische Konfluenz. Da haben wir jetzt die Anleitung hochgeladen. Genau, die Anleitung und die Erkläranleitung. <lacht> und die Erkläranleitung, genau. Ähm, was jetzt eigentlich eine total schöne Idee ist, zu sagen, ich erkläre euch auch, wie ihr das Spiel am besten erklärt. Obwohl die Anleitung schon mal immerhin besser
0: geworden ist als die alte. Genau. Ähm, wir haben also beides hochgeladen. Allerdings, dank Corona, verspätet sich so ein bisschen. Alle ähm, Releases von Whiskits haben sich auch leicht verspätet. Aber das hatte jetzt auch mal den Vorteil, dass auch Whiskits den, den Autoren noch mal mit drüber sehen lassen konnte. Und äh, die darum mal was gefunden haben, was wir dann noch mal einfließen lassen konnten und um noch, noch mal besser zu machen. Ich bin sehr sehr happy und ich bin sehr gespannt, ähm, wie das Spiel dann in der fertig finalen Version dann auf meinem Schreibtisch aussieht.
1: Genau, weniger Fehler, weniger äh, Gründe, ein FAQ zu schreiben, auch wenn ich weiß, dass du das sehr gerne machst.
0: <lacht> ich hasse es ein FAQ zu schreiben, aber ich Ach, Spaß daran. <lacht>
1: Gut, kommen wir mal zu unserem Querblick. Wir hatten Eons End letzte Woche die Vorbestellaktion gestartet. Und die hat dazu geführt, dass meine Buchhaltung mit mir geschimpft hatte, weil sie auf einmal durch, durch so viele Rechnungen sich durchquälen musste. Ich kann also schon mal sagen, also wir, haben, wir, wir bieten ja die Vorbestellung an für das Grundspiel, als auch für die beiden Erweiterungen, die alle zur Wave 1 gehören. Und es ist so, dass wir aber auch ein Komplettpaket anbieten, wo ihr die Erweiterung auch schon erhaltet, zusammen mit dem Grundspiel, wenn das Grundspiel erscheint, weil die Erweiterungen äh, jeweils äh, sechs Wochen später rauskommen. Also sechs Wochen nach dem Grundspiel kommt die erste Erweiterung und nochmal sechs Wochen später die zweite Erweiterung. Ähm, aber wer das Komplettpaket bestellt, der kriegt halt äh, das alles schon zusammen. Aber das Kontingent dafür ist limitiert. Das hat was mit den Verträgen zu tun, die wir haben. Und davon ist die Hälfte auch schon weg.
0: Das ist doch eine gute Nachricht.
1: Genau, also wer noch Interesse hat, ein Komplettpaket zu kriegen und die Erweiterung früher zu haben, dem würde ich sagen, ähm, ja, schlag mal zu. Ich könnte mir vorstellen, das wird nicht bis zum Ende der Vorbestellaktion reichen. Wie lange geht die
0: noch? Die geht noch bis zum 10. Mai. Sehr gut. Das bringt uns direkt zu Clash of Cultures. Yay! <lacht> genau, wir haben natürlich aus Gründen, äh, oder aus zweierlei Gründen. Einerseits natürlich wegen äh, Corona und jeder von uns äh, hat da besondere äh, Hürden in seinem Leben, auf die er jetzt, über die er jetzt hüpfen muss. Ähm, und natürlich aus dem Grund, dass wir natürlich auch wussten, ja, wir könnten euch aktuell weniger zeigen, was natürlich auch am Original Lizenzgeber gibt, der natürlich da ganz konträr mit seinem Marketingplan ist. Aber wir haben gesagt, pass auf, wir verlängern das Ganze, nämlich ebenfalls bis zum 10. Mai. Und... Ähm, ja, das heißt, ihr müsst jetzt nicht oder ihr hättet jetzt, wäre es schon ausgelaufen, bis Samstag vorbestellen können noch ähm, für den rabattierten Preis. Aber nein, wir haben das verlängert. Aber es gibt tatsächlich noch Na Neuigkeiten, die ich dazu berichten kann, weil wir noch mal ein langes Gespräch hatten. Genau aus diesem Grund, dass wir äh, euch weniger zeigen konnten bisher, als wir es gerne wollten. Und wir bekommen tatsächlich von äh, WizKids einiges noch gezeigt. Ich weiß nicht, ob es diesmal bis zum 10. Mai funktioniert, aber... Wir werden es auf alle Fälle bekommen. Ich hoffe, wie gesagt, je früher, desto besser. Wir werden die Skypes äh, von mehreren äh, der neuen Miniaturen sehen. Das heißt, wir werden auch 3D-Abbildungen sehen können, wie das Ganze neu aussieht. Wir werden neue Kartendesigns sehen können. Wir bekommen die neuen Map Designs äh, zu sehen. Ich werde Kontakt haben mit dem Christian Markusen, das ist ja der Autor. Und mit ihm zusammen ein deutsches Designer-Diary verfassen. Also mal schön einen schönen Eintrag, dass man einfach mal so sieht, wie kommt es zu dieser neuen Version und welche Änderungen euch so erwarten. Das ist auch bisher jetzt so exklusiv geplant. Sprich, die Amis hatten da jetzt nichts weiter vor. Das heißt, das kommt dann von uns. Und ich habe noch ein paar Infos bekommen, tatsächlich. Ähm, so ein paar Vorab-Infos, die ich euch schon mal sagen kann. Ähm, es wird tatsächlich vollständig neue Miniaturen bekommen. Das heißt, also nichts aus der alten Version ähm, werdet ihr quasi im Neuen wiedererkennen. Ähm, die Wunder, die vorher nur so formlose, lieblose Standees waren, werden jetzt auch Minis, acht Stück an der Zahl sein. Ähm, die ganzen Würfel werden aus größerem Plastik sein. Da werde ich auch vielleicht Samples bekommen wie gesagt komplett neues Design von allen Karten von allem Spielmaterial die Barbaren bekommen neue, eine neue Art wie sie funktionieren wie sie getriggert werden ähm, mir wurde gesagt es wurde dran wird gerade experimentiert ob man sie auch über die Karte bewegen lassen kann früher war das so dass man nur geguckt hat wo ist ein Barbardorf und wer wird angegriffen und hier dass sie sich tatsächlich auch bewegen und natürlich alle Technologien alle Ereignisse alle Kampfkarten werden mit den Erfahrungen der letzten Jahre verbessert werden der Outtakes hat viel viel Feedback erhalten über die Jahre und wird das alles mit einfließen lassen. Also, es wird auch wirklich eine vollwertige, schöne neue Version sein, die sich so vielleicht dann auch lohnt für jemanden, der auch das alte Spiel eigentlich schon hat. Haufen Infos.
1: Haufen Infos. Ähm, <lacht> Haufen Spiel ist viel drin. Ich kann dazu sagen, wir haben tatsächlich inzwischen deutlich an Vorbestellungen zugelegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel kommt, sehe ich derzeit bei 100%. Das ist also wir machen es auf jeden Fall auf Deutsch. Alle, die jetzt noch unsicher waren, so lohnt es sich. Denkt, es ist kein Kickstarter, auch wenn es sich mal vielleicht so anfühlt und wir euch so behandeln, als Werte ihr welche. Ihr habt volles Recht und, äh, und wir haben die volle Pflicht, wenn ihr es bei uns bestellt, das müssen wir dann auch liefern. Oder wir, ihr kriegt euer Geld zu 100 Prozent zurück. Das ist so die Option. Aber von, wir gehen davon aus, derzeit sieht alles aus. Wir machen es auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich nicht bis November kommen, sondern es könnte eher Frühjahr 2021 werden. Aber ja. das sollte euch nicht davon abhalten.
0: Genau, wir müssen mal schauen, wie der neue Zeitplan aussieht. Ähm, wie es vorangeht, müssen wir einfach sehen.
1: Gut. Äh, dann lasst euch einen kleinen Einblick gewähren über ähm, Endeavor. Äh, das ist nämlich das, äh, was eigentlich ist das ja vom, vom Tisch jetzt hier bei uns wirklich nicht nur runter, sondern das ist ja schon fertig produziert, zumindest das Grundspiel. Die Erweiterung geht gerade noch durch den Drucker. Und äh, das ist ja so, wir haben jetzt auch Anfragen gekriegt bezüglich der ganzen anderen kleinen Extras, die es während des Kickstarters gab. Und äh, sowohl Boardgame Circus als auch wir werden äh, sämtliche Extras auch haben, aber in wirklich geringen Mengen. Das sind so geringe Mengen, äh, bei dem einen weiß ich, da haben wir vielleicht 80 oder sowas über, das ist nicht viel. Die werden wir auch zur Verfügung stellen, die werden wir wahrscheinlich nur im Direktverkauf handeln. Ähm, inwieweit wir das aufteilen mit Boardgame Circus und uns, kann ich jetzt nicht sagen. Äh, wir haben ansonsten natürlich äh, die Anleitungen ja auch schon letztes Mal gepostet gehabt, also ihr könnt sämtliche Anleitungen lesen und zwar nicht nur die vom Grundspiel und von den Abenteuern und von der Erweiterung, sondern auch von diesen Mini-Erweiterungen haben wir jetzt die Anleitungen äh, auf unserer Webseite. Da könnt ihr also auch noch einen Blick reinwerfen und äh, Schaut es euch noch mal an. Wir werden auch dafür dann bei Gelegenheit dann äh, die Bestellaktion noch mal öffnen für die Mengen, die äh, noch übrig sind, sage ich jetzt mal.
0: Hervorragend. Und es wird eine Frosted Games Sonderfolge zum Schreibtischblick geben, wo ich zusammen mit dem Daniel Teuerkaufer von Board Game Circus äh, so ein bisschen quatsche, was das für ein, äh, ein, ein Monumentalwerk noch war, obwohl doch eigentlich alles schon da war. <lacht>
1: Ja, ja, ich, ich, äh, ich habe also irgendwann hatte ich, hatte ich ihm das so geschrieben. Ähm, da sind so ein paar Sachen gewesen, wo mein Facepalm-Kontingent aufgebrochen wurde.
0: <lacht> Deswegen ist es wirklich absolut wird, wird sehr hörenswert. Da bin ich bin ich schwer von da, überzeugt.
1: Bin ich auch schwer von überzeugt. <lacht> Gut, äh, noch ein Ausblick, äh, Nemo's War, inzwischen ist der Reprint nicht nur angestoßen, sondern mehr oder weniger fast am Laufen, also die äh, Druckerei ist äh, involviert, sie besorgt schon das gesamte Material, das dafür nötig ist, wir schicken den jetzt nochmal äh, ein, zwei Kleinigkeiten geupdatet, also irgendwie in der Anleitung ist nochmal ein kleiner Absatz geändert worden, nichts was spielentscheidend ist, nichts was auch nur ein FAQ rechtfertigen würde, aber natürlich wollen wir das dann trotzdem bei der Gelegenheit gleich mal ausbessern. Und äh, von da aus gesehen haben wir auch die Vorbestellung für den nächsten Druck schon wieder bei uns auf der Seite gestartet. Ihr könnt also, wenn ihr sagt, so verdammt, ich habe es verpasst und ihr findet jetzt keinen lokalen Händler, bei dem ihr es bestellen könnt, ähm, dann äh, können wir euch nur anbieten zu sagen, ihr könnt es bei uns vorbestellen. Ihr könnt es natürlich auch weiterhin bei eurem lokalen Händler vorbestellen.
0: Und ich denke, dass wir die, die aktualisierte Anleitung trotzdem in Kürze mit online stellen können, sobald sie geändert ist, Ähm, Genau. Man erkennt sie dann einfach, dass da 2020 hinten drauf steht. Also, falls genau. es jemand interessiert. Ja. Ähm, und dann haben wir noch einen kleinen Ausblick auf die Karriereerweiterung von Unterhändler Matthias.
1: Genau. Also, ich bin natürlich äh, schwer daran beschäftigt, dafür zu sorgen, dass das äh, ein sehr, sehr schönes, äh, schöne Erweiterung wird. Sie wird auf jeden Fall kommen. Ähm, ich habe leider noch keine Daten, aber das ist nicht schlimm, weil der Bände hat noch genug zu tun mit Eons End und <lacht> auf Geilschatz. Aber äh, Plan ist es tatsächlich, dass wir Anfang 2021 ähm, auch das dann auf Deutsch rausbringen. Ähm, man benötigt dann, um die Karriere zu spielen beide Grundboxen, die es bisher gibt. Man benötigt mindestens sieben von den Geiselnehmererweiterungen. Erweiterungen. Und je mehr man hat, desto mehr Variabilität kommt rein und ich wollte jetzt an der Stelle einfach nur mal kurz erklären, was euch da alles erwartet. Ihr habt eine, eine Kampagne, die über elf Partien geht und in jeder Partie spielt ihr gegen einen zufälligen Geiselnehmer und ihr entwickelt euch über diese elf Partien auch hinweg, also da ist so ein Block, da haltet ihr eure Ergebnisse fest und wenn ihr die, äh, das alles durchgespielt habt, also da sind dann auch so, so ein paar Überraschungspäckchen drin, so was passiert hier, was passiert da. Und äh, wenn ihr das aber durch habt, dann könnt ihr das theoretisch noch mal spielen. Und es kann sein, dass ihr komplett andere Ergebnisse habt. Weil äh, die einzelnen Elemente, die euch jedes Jahr passieren, da ist ein riesen dicker Kartenstapel dabei, was da passieren kann. Und es gibt drei verschiedene Enden für die Kampagne. Und äh, von da aus, wenn ihr das dreimal durchgespielt habt, kann es sein, dass ihr keine einzige Karte doppelt gesehen habt aus der Kampagne. Das ist nur meine Ansage. Genau. Und viel Arbeit.
0: <lacht> Nein. Viel
1: Arbeit. Genau. <lacht> die große Frage, die mir gestellt wurde, ist also, weil äh, wir haben für Verbrechensfälle haben wir ja keine große Schachtel gemacht, so wie es im englischen Original war. Das war eine große Schachtel, die eine Menge Luft enthielt, damit die Originalunterhändler äh, Erweiterung und auch die Karriereerweiterung da einfach mit reingepackt werden können als Schachtel. Ähm, nun weiß ich aber, dass das eigentlich völlig übertrieben ist. Ähm, wir werden auch eine größere Schachtel machen, damit ihr alles, aus was es an Unterhändler gibt, auch in diese Karriereschachtel mit reintun kann, dass ihr eine komplette Übersichtsschachtel habt, ähm, auch mit Kartentrennern und ähnlichen Kram, dass das dann sehr übersichtlich macht. Ähm, ich habe jetzt äh, auch ein bisschen Zeit damit verbracht, wie diese Schachtel designt wird, und wir werden dafür keine große Schachtel nehmen, also so wie, wie wir sie für ähm, Nemos War oder Dawn of the Sets haben, sondern es wird auch so eine kleine Schachtel sein wie Unterhändler, aber sie wird doppelt so dick sein. Und dadurch, äh, da haben wir eine sehr, sehr schöne Aufteilung überlegt, da passen alle Karten rein, GISS lieft, schön brav mit Kartentrennern und äh, all das extra Material, das in Karriere mit drin ist. Und das sollte euch dann, also das sollte dann auch im Regal sich gut machen. wir ganz man spielen an. in der Schachtel. Gut, ich denke, damit, damit haben wir unseren Blick für diese Woche zusammengepflanzt, oder?
0: Hört sich gut an. Und wir waren sogar schneller als das letzte Mal. Mensch, wir sind gut. Ja, das liegt
1: daran, dass wir vorbereitet waren und wussten, worüber <lacht> wir reden wollen. <lacht> soll euch nicht aufhalten, trotzdem uns Feedback zu geben, zu sagen, welche Information hat euch gefehlt, was wünscht ihr euch, worüber sollen wir noch mehr reden. Wir machen wie gesagt nicht nur diese Überblicke, sondern der Ben macht dann auch Sonderfolgen, wie jetzt dann demnächst über Endeavor und bestimmt dann auch eine über Siderische Konfluenz, ähm, wo ihr euch dann also einfach auch über dieses Spiel dann irgendwie mehr Informationen holen könnt. Ganz genau. Ich würde sagen, dann sind wir fertig, oder?
0: Genau. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. tschüss.